1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la segunda parte de Buscando a Vanessa. Historia escrita por el usuario de Reddit, Insomnia Mnemonic. Y esta segunda parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 12 de septiembre del 2021. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast. Y bien, aquí les tengo la segunda parte de este spin-off del universo de la gasolinera. Me tardé un poquito en traerlo, pero ya está aquí. Disculpe la demora. Si se preguntan en qué momento de la línea temporal entra esta historia se ubica entre la temporada 1 y la temporada 2 de relatos de la gasolinera. Para ser más claros, la temporada 1 abarca los eventos del Dios Oscuro y la temporada 2 los eventos que ocurren en Navidad. Y si aún tienen problemas con la cronología de este universo, no se preocupen que en la descripción les dejaré una lista de reproducción de YouTube con el orden antes de pasar con la historia, tengo un aviso muy importante. Le he cambiado el nombre a mi canal de YouTube. Después de más de 10 años siendo el orgullo del operador, decidí que era hora de un cambio. Y ahora, mi canal de YouTube se llama Pride Hablemos de Terror. Hay varias razones por las cuales hice este cambio. Principalmente para que la gente entender más fácilmente de qué se trata mi contenido y así también se les haga más sencillo compartirlo con sus conocidos no quiero entrar en mucho detalle porque seguro ya quieren escuchar la historia pero en mis redes sociales y en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube hice una publicación un poco más extensa dando las razones de este cambio los invito a que la lean por otro lado en todas mis redes sociales me sigo llamando Yo soy Pride. Las pueden encontrar todas en un solo link en la descripción. Y bueno, ahora sí, los dejo con la segunda parte de buscando a Vanessa.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Spencer Middleton estaba esposado a una placa de acero que alguien había soldado torpemente a la mesa de metal en medio del cuarto de interrogación. Este apenas era más grande que el closet de limpieza de Roger. Una luz colgaba del techo. Sin ventanas, dos sillas plegables y un trípode para cámaras de plástico yacía en la esquina más cercana a la puerta. Hicieron que Spencer llevara un traje naranja un par de tallas más grande y alguien lo había golpeado bastante Tenía morado el ojo izquierdo Y se mezclaba con el resto de moretones que cubrían su cara Al verme, sonrió Vaya, no luces como un abogado Y definitivamente no eres policía Déjame adivinar Eres el más nuevo que enviaron a matarme Tomó un segundo a hacerme una idea de con qué clase de hombre hablaba el reloj agotaba mis 20 minutos, pero esos breves momentos marcaban el curso de la conversación y podrían hacer toda una diferencia. Ahí estaba, a tan solo unos metros del idiota que probablemente asesinó a mi sobrina, y tenía que averiguar cómo sacarle información. Había llegado con las manos vacías al pueblo, así que, ¿cómo engañarlo? demonios, puede que incluso me dé lo que quiero por pura bondad había investigado un poco en el camino Spencer era alguien local que desapareció hace un tiempo y se unió al ejército después de cumplir su servicio honorablemente decidió vivir fuera del radar a excepción de unos cuantos problemas con la ley tenía el hábito de iniciar peleas dependiendo de cómo te le quedaras viendo hice mi jugada devolviéndole la sonrisa y sentándome frente a él del otro lado de la mesa. Desde ahí, podía notar que tenía una desagradable cicatriz que le recorría la garganta horizontalmente. Lo encaré, esperando a que ofreciera algo más. No lo hizo, así que empecé yo. ¿Quién trata de matarte, Spencer? Se rió suavemente y contestó. ¡Ey! ¿No te conozco? Lo dudo Sí, te conozco Fuiste a mi preparatoria, ¿no? El hermano de Donnie Mantuve mi cara de póker lo más que pude Cubriendo la ira que me provocaba escuchar a este imbécil mencionar el nombre de mi hermano Aún no era hora de mostrar mi mano Y al menos lo mantenía hablando Dijiste que alguien intenta matarte ¿Por qué alguien te querría muerto? ¿Hiciste algo? ¿Sabes? Cuando salga de aquí, voy a cortarte la cara. ¿De aquí? A aquí. Apuntó a mi ojo derecho con su índice y luego descendió poco a poco hasta mi cuello. Di un profundo respiro. Ah, no soy un policía. O abogado. Solo... Un tercero con curiosidad Vaya que hay de esos en esta ciudad, ¿eh? ¿A qué te refieres con eso? Spencer se relajó en su silla Y echó su cabeza hacia atrás Mirando al techo Viejo, vamos Solo pregúntame aquello por lo que viniste, ¿ok? Estoy empezando a pensar que no sabes nada Quizás el sheriff te hizo ver como alguna clase de tipo duro cuando en realidad eres solo un sujeto que se metió al sitio equivocado Con un aspecto demasiado tonto como para no parecer culpable Spencer me miró a los ojos y soltó una extraña y aguda risotada ¡Ja! ¿Intentarás usar mi orgullo y ego contra mí, Riggin. Esto no es para novatos Pasé años del otro lado de la mesa He interrogado en Al-Qaeda en una cueva a mitad del desierto Mierda, este imbécil sabía mis trucos. Mira, continuó. No te mentiré. Deja de intentar engañarme y hazme la puta pregunta por la que viniste a verme. Ahora él llevaba las riendas de la conversación y ambos lo sabíamos. Bien podría aceptar su oferta. ¿Sabes lo que le pasó a mi sobrina, Vanessa? Spencer alzó las manos, mostrando las palmas. ¿Se supone que eso es un no? Pregunté. Se supone que es... Hagamos un trato, Clarice. Quid pro quo, ¿entiendes? De acuerdo. ¿Qué es lo que quieres, doctor Lecter? Y más importante, ¿qué me ofreces? Puedo decirte exactamente a dónde fue cierta jovencita desaparecida. ¿Dónde puedes encontrarla? Y puedes preguntarle tú mismo qué pasó. Puedo dibujarte un maldito mapa si quieres, pero a cambio, quiero algo de ti. Algo pequeño. Algo que no extrañarás. Mi corazón se aceleraba. Requirió toda mi fuerza controlarme y no saltar hasta el otro extremo de la mesa para sacarle las respuestas estrangulándolo. Spencer se inclinó hacia mí y espetó cínicamente. Quiero uno de tus dientes. ¿Qué carajo acabas de decir? Eso es todo lo que quiero. Escoge un diente, el que sea, y arráncatelo por mí. Tienes docenas, ¿no? ¿Vas a extrañar a uno? No lo creo. Te sacas un diente y te diré exactamente dónde puedes encontrarla. Espero que ardas en el infierno, pedazo de mierda. ¿En serio? ¿Aprecias más tus dientes que a tu propia familia? ¡Qué bueno que tu hermano no está vivo para verte hacer esta decisión! Sabía que me estaba provocando y desearía haber sido más listo, pero no lo fui. Salté de mi silla tan rápido que salió disparada contra la pared. Lancé un derechazo tan fuerte que hubiese roto hueso si hubiera conectado. Sin embargo alcanzó a esquivarlo por meros centímetros, atrapándome por el brazo y usando mi propio impulso para jalarme hasta el otro lado. Mi cara golpeó el metal y antes de darme cuenta, puso su brazo bajo mi barbilla. En un solo movimiento me puso sobre mi espalda y apretó su agarre contra mi tráquea poco a poco hasta que empecé a perder el conocimiento. El mundo se puso negro y supe que era mi fin. Ese hijo de perra era más rápido y fuerte de lo que esperaba y me alegro de ser más suertudo que impertinente. No escuché a los oficiales entrar, pero si hubiesen esperado unos segundos más para apartarme, puede que no estuviera aquí ahora. Mientras me ayudaban a salir de la habitación, Spence rió fuertemente. Su risa me acompañó hasta el lobby. <risa> para cuando salí de la estación del sheriff, ya estaba oscureciendo. Ese imbécil prácticamente había confesado ser el asesino de Vanessa. No obstante, eso no era suficiente. No, él quería, necesitaba restregármelo en la cara y se lo permití. Ya tenía el quién, solo faltaba el cómo, dónde y por qué. Pero con un tipo como ese, ¿hacía falta una razón? Armado con esta información, no tenía prisa de regresar a ver a Jamie. El único bar en la ciudad estaba cerrado por alguna estúpida festividad, así que decidí celebrar solo. La botella en mi maleta puede que no fuera suficiente, así que regresé a la maldita gasolinera a orillas del pueblo. El sheriff estaba enojado conmigo por lo que pasó, y no lo culpo. Perdí la compostura, y no puedes hacer eso cuando estás de este lado de la ley, del cual me encontraba por el momento. No pude evitar preguntarme qué tan difícil sería salirme con la mía si mataba a Spencer mientras seguía en custodia. Cuando llegué a la estación, el empleado tras el mostrador no se molestó en apartar sus ojos del libro que leía. Era mucho más joven que yo. Tenía unas ojeras muy marcadas como si no hubiese dormido en días. Un par de muletas estaban recargadas contra el mostrador a su lado. Compré una botella de whisky y un par de cigarrillos. Y al pagar por los productos le pregunté. ¿Ey, conoces un buen hotel cerca? No. Contestó al mismo tiempo que me entregaba el cambio y regresaba a su libro. Ok, gracias, señor personalidad. De regreso en mi auto, traté de buscar el hotel más barato en las cercanías, pero recordé que esta parte de la ciudad no tiene servicio de internet. Todo lo que quería en ese momento era tomar unos tragos, ducharme y dormir. Después de pensarlo un minuto, decidí que podía vivir con dos de esas tres opciones. Y tras alcoholizarme, recliné mi asiento y caí en un profundo sueño. Desperté al día siguiente, aún un poco ebrio, gracias al timbre de mi celular. Cuando revisé quién era, no entendía lo que pasaba. ¿Llamada de Donnie? Sonó otro par de veces mientras me erguía e intentaba comprender la situación. ¿Dónde estaba? ¿Mi auto? ¿Qué pasó ayer? El peso de todo me aplastó en un instante El asesino de Vanessa estaba en una celda Riéndose de mí El teléfono continuó sonando Volví a mirarlo, pero esta parte aún no tenía sentido ¿Quién me llamaba desde el teléfono de mi hermano? ¿Y cómo? Contesté ¿Hola? Hey Eric ha pasado un tiempo, ¿eh? ¿Qué puta mierda? ¿Quién habla? No estoy seguro cuánto tiempo tengo. He intentado contactar con uno de ustedes desde hace mucho. Te hice una pregunta. ¿Quién habla? Tú sabes quién soy, Eric. Mi hermano está muerto. Y cuando te encuentre me aseguraré de que tú también lo estés. Ah, Siempre siendo el tipo rudo, ¿eh? ¿Recuerdas a Merlín? Merlín. No había pensado en él en mucho tiempo. Cuando éramos niños, a veces jugábamos a los superhéroes, tomábamos turnos siendo el villano y yo siempre quería ser Batman o Wolverine, pero Donnie siempre quería ser un mago llamado Merlín. Creó su propia mitología alrededor de este personaje, un mago que viajaba a través del tiempo en motocicleta. Cuando crecí y dejé este tipo de juegos, Doña empezó a dibujar cómics sobre el mago Nunca se lo dije Pero los buscaba y los leía a escondidas Eran impresionantes Cualquiera podría saber sobre Merlín. ¿Podría cualquiera saber que me robé un auto en primer año de preparatoria Y que te echaste la culpa? Un escalofrío me recorrió la espalda Y de repente El interior de mi auto se sentía muy estrecho Abrí la puerta e intenté salir Pero los mareos Me hicieron caer sobre mi trasero Me sujeté del techo hasta que pasaron Luego Puse el teléfono de vuelta en mi oído ¿Quién habla? Ya te lo dije Soy yo Dime la verdad ¿Estás buscando a Vanessa? Tienes que encontrarla Vi a mi hermano morir Vi cómo enterraban su cuerpo Morí Y luego vinieron por mí Y me pusieron aquí ¿Dónde es aquí? No lo sé Pero sí sé que te están observando Lo han hecho desde que regresaste Creo que aún no deciden Lo que harán contigo A los dos se nos agota el tiempo Tienes que llegar a Vanessa Antes de que ellos den contigo Dile a mis hijos Que los amo Hubo un fuerte ruido y luego se desconectó la llamada Me le quedé viendo como un idiota en la pantalla por mucho tiempo Luego hice lo único en lo que pude pensar Devolví la llamada Al mismo tiempo escuché que un teléfono sonó desde algún lugar más allá de la gasolinera Ese hijo de puta está aquí Corrí hacia el sonido era complicado localizar de dónde provenía con exactitud, pero sabía que era en algún lugar del bosque. Corrí directo hacia los árboles, haciendo nota mental de revisar más tarde cierto montículo de tierra sospechoso que yacía al lado del basurero. Parecía que hubiesen enterrado algo ahí hace poco, pero no podía distraerme aún. ¿Cuántas veces sonó el teléfono? ¿Cuatro o cinco? El timbre continuaba de algún profundo lugar en los bosques. Lo seguí, tratando de determinar el punto de origen. Entre más me adentraba en la vegetación, el sonido del teléfono se transformaba en un eco a mi alrededor. Revisé mi celular y vi el mensaje. Sin señal, solo llamadas de emergencia. El timbre se volvió más fuerte y luego se transformó en otra cosa. era como un chillido de alguna clase de insecto a continuación volvió a cambiar pero ahora en un ruido ensordecedor algo entre un rugido y un grito que provenía de todas partes guardé mi teléfono e intenté tomar mi arma pero la había dejado en el auto miren Sé cómo suena esto, es una locura, no voy a fingir que no lo es, pero las cosas se empeoraron. La temperatura se elevó, como si estuviera en medio de un incendio invisible que amenazaba con consumir el bosque entero. Tenía la sensación de que estaba a punto de cocinarme vivo y mis instintos por escapar se activaron. Escogí una dirección al azar y empecé a correr tan rápido como pude. El calor se intensificaba a la par de que saltaba sobre troncos y pequeños pozos de tierra, hasta que por fin encontré un claro. Mis pulmones estaban a punto de explotar. Me detuve, caí sobre mis rodillas y vomité. No tuve tiempo para relajarme, pues escuché que algo crujía en la arboleada frente a mí. Me obligué a ponerme de pie y escaneé el área en busca de cualquier clase de arma. Sin embargo, no había nada que valiera la pena tomar, ni una roca o rama, ni siquiera un árbol cercano tras el cual ocultarme. ¿En qué estaba pensando al correr hacia este claro? Estaba en el centro de ese círculo casi perfecto en el bosque del tamaño de un campo de tenis. No había árboles, solo hierba que llegaba hasta las rodillas. Era presa fácil. Entonces lo vi. Un oso a orillas de los árboles frente a mí. Digo que es un oso lo que vi, porque es técnicamente cierto. Pero tampoco es correcto. Me miró y estuve convencido de que había perdido la cabeza. Que me había vuelto loco. Porque en ese momento, nada tenía sentido. La cosa que miraba, como mejor puedo describirla, era un hombre adulto, más de dos metros de alto y llevaba un disfraz de osito de peluche. La cabeza tenía unos enormes botones negros en lugar de ojos. Era como una mascota de preparatoria sacada de una pesadilla, cubierta de tierra y hojas. Y cuando me vio, empezó a saludarme emocionado. ¡Hey! contesté inseguro luego me levantó sus dos dedos en medio e hizo un pequeño baile ¡Ey, viejo creo que me perdí el oso no dijo nada me apuntó con su índice luego a su entrepierna y empezó a mover su pelvis como si penetrara el aire dios desearía tener mi arma